tynne steder, hellige møteplasser. På en gåtur ved hytta vår havnet jeg utenfor stien. Plutselig stod jeg på en liten flate, avsondret fra Alfarvei. En gruppe äldre og noen yngre eiketrær fylte flaten. Fra Eikelunden hade jeg fuleperspektiv over hyttefeltet og vannet. Siden har jeg gått til Eikelunden så ofte som mulig, og tror jeg har funnit mig et lite hellig sted, slik Mamres Eikelund blev et hellig sted for Abraham og Sara. Jeg bor i Rogaland, i en del av landet hvor det finnes tydelige spor efter keltisk missionsvirksomhet i mellomalderen. Keltiske munker reiste sine steinkors langs kysten av vestlandsfylkene på 900-1000-tallet og bidro sterkt til kristningen av Vestnorge. I keltisk frommetsliv er såkalte tynne steder et viktig begrep. Kelterne trodde at det fantes steder i naturen hvor Gud var sterkere til stede än andre steder, plasser der himmel og jord berørte hverandre, Harald Olsen skriver «I den kristne traditionen er helligstedet åsted for en eller annen form for åpenbaring, i betydningen at noe guddommelig manifesterer sig i naturen eller i menneskers liv. Jeg går in i en stolt tradition med min lille Eikelund ved hytta. Helge Brigid fant sitt eiketre på 400-tallet i Irland. Hun bygget et kloster for både män och kvinnor och är er en av profilerna i den keltiske andliga traditionen. Klostret blev hetende Kildare som betyder kirken vid Eika. Kanske tänkte också Abedissen Brigid på bibelfortellingen om Abraham och Sara i Mamres Eikelund. Här är er det på sin plats att ställa kritiske frågor. Har jag inte allerede sagt att Gud är er närvarande överallt? men at han har åpenbart sig på en særlig måte genom nådemidlene, Bibelen, dopen og nattværen. Han trenger deg ikke spesielle steder utover dette for att besöka oss, heller ikke eiketrær, sofistikerte sakrale rum, avancerade bønner, liturgier eller en bestemt lovsangsform. Faren med att definere for tydelig hvordan et berøringspunkt mellom Gud och mennesker skal se ut, hvilke Förutsättningar som ska vara till stede är er att Guds närvar blir begränsat av våra subjektiva erfaringer och personliga preferenser. Där detta sker bidrar också kirken till sekulariseringen. När Guds närvar reserveras till separata rum ledes människor lätt till att hålla Gud utanför allt det andra som sker i livet men det går han och ha flera tanker i hodet samtidig. Nej, Gud lar sig ikke begränsa till tynne steder, men vi som är er Jesu disipler kan tränge någon tydliga markörer som hjälper oss till att være till stede där vi är, er, till att göra oss klare för Guds beröring. För mig kan det vara stillheten i Eikelunden like ved hytta. Eller de gode rammene som ett retreatsted gir. Det kan være et velsmakende måltid som åpner for den gode samtalen om viktige ting i livet. Det kan være musikken som løfter mig. Det kan være når Guds levende ord forkynnes livsnært og direkte i gudstjenesten. Like ofte 
är er det i direkte möter med människor som uppenbarar Guds ansikt som ett barn, en flykting eller en nödlidande. Vi snakker om steder hvor Gud möter oss. Selv sa Jesus, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig. Med klar referanse till fortellingen i Mamres Eikelund, sier forfatteren av Hebreerbrevet, «Glem ikke och være gjestfrie, for på den måten har någon haft engler som gjester uten å vite det.» For noen er det kunsten som öppnar sansene for den hellige berøringen. Der ikoner fra en svunnen tid forblir lukkede og fremmede for mange, har andre oppdaget rike skatter gjemt i denne traditionen. Over tid samler de på skattene og fyller en vägg i stua med ikonmalerier eller annen kunst. Ved å betrakte bildene ledes de in i meditation og bønn. 1400-talsmunken Andrei Rublev har foreviget fortellingen om de tre gjestene i Mamres Eikelund med sitt ikon kalt Treenigheten. Det er et av de mest berømte ikoner genom alle tider. Den nederlandske forfatteren Henry Noven skrev følgende bruksanvisning for den som tar sig tid til å betrakte dette ikonet i bønn. Andrei Rublev malte ikke dette ikonet bare for att dele fruktene av sin egen meditation over treenighetsmysteriet. Han ville også tilby munkene han levde sammen med en måte och fokusere hjertet sitt til Gud på, mens de levde mitt i voldsom politisk uro. Jo mer vi ser på dette hellige bilde med troens øyne, jo mer går det upp for oss at det ikke er malt som en nydelig dekoration til en kirkevegg. Heller ikke er det malt for att være en hjälpsam forklaring på den vanskelige treenigheten. Det er malt for att være et hellig sted å gå til og være i. Når vi placerar oss foran dette ikonet i bön blir vi invitert til att delta i en intim måltidssamtale mellom de tre gudomlige personene ved bordet. Bevegelsen fra faderen til sønnen Och bevegelsen av både sönnen och onden mot fadern blir till en bevegelse hvor den som ber blir nöftet upp och holdt fast. Genom att meditera över detta ikone skönner vi med våra egna ögon att allt vi engagerar oss i här i denna världen bara kan bära frukt när det sker inför den gudomliga cirkeln. Inför denna cirkeln kan vi engagera oss i kampen för rättfärdighet i fredshandlinger. Vi kan klare å være en del av alt det motsetningsfylte i vår egen familie eller det større fellesskapet vi hører til i. Vi kan gå på skole og studere, vi kan undervise, vi kan skrive, vi kan ha en hvilken som helst jobb. Vi kan göra allt dette uten någon gang och forlate kjærlighetens hus. Rublevs ikon ger oss ett glimt av den perfekte kjærlighetens hjemsted. I en tid da vi stadig våkner til nyheter om fryktelige terrorhandlinger på steder ikke så langt fra oss, er disse ordene fra Noven en viktig påminnelse. Bønnen og meditationen over bilder som dette av Rublev er ikke en åndelig flykt fra virkelighetens verden. Heller ikke letingen efter kelternes tynne steder trenger å være det. Rett forstått forbereder tynne steder oss på møter med Gud, på Guds berøring, Mitt i vår verden. Kanske trenger vi å besøke kjærlighetens Eikelund med jevne mellomrom nettopp for att kunne møte hatet og ondskapen i det rette lys. Lavmeldt samtale. Har du ett fysisk eiketre eller en Eikelund du kan gå till? Har du upplevt det du vill kalle tynne steder i din troshistorie? Betrakt 
Rublevs ikon i noen minutter. Den treenige er hos deg nå. Hva snakker dere lavmelt om?»